0: Comenzamos.
1: Hay temas que me, encanta, que me encanta desarrollar, pero hay temas en los que prefiero tener a un experto que nos ayude a comprender qué es lo que está sucediendo. Hoy vamos a hablar de un tema que a algunas mujeres, porque no a todas, a algunas mujeres eh, nos toca, nos, nos, nos vuelve locas, nos saca de nuestras casillas... Eh, ...traemos las emociones a flor de piel, un día lloramos, el otro día nos dormimos... ...el otro día no sabemos ni cómo nos llamamos y a veces, a veces es importante y necesario pedir ayuda... ...cuando estamos experimentando síntomas de la menopausia y aunque estemos en esta etapa de... ...no, a mí no, todavía no, estoy muy joven, todavía no me llega, no es mi caso porque yo ya, ya viví toda esa etapa de la negación... Hasta que dije, no, necesito hacer algo porque esto de verdad eh, me estaba trastocando la vida. Muchas, muchas situaciones. Entonces, para este eh, programa, que gracias, gracias a Dana de la Torre que me pidió hablar sobre eh, este tema. Y yo le dije, yo puedo hablar de la parte emocional, pero de la parte eh, médica, clínica, física, pues necesito un experto. Y yo quiero eh, que conozcan a alguien en, en, que es... Esa dorada que, que me salvó, <risa> que me ayudó, que me, me, me guió para eh, poder maniobrar en la etapa de la, meno, de la menopausia. Así que mi querida Lorena Conde, gracias, gracias por hacer tiempo en tu agenda. Yo sé que estás súper ocupada, que tienes eh, pacientes y, y le avisé con un buen tiempo para que nos acompañara. Bienvenida Lore, ¿cómo estás?
2: Gracias, Mirna, gracias por la invitación. Me encanta, me encanta cuando me invitas y, sobre todo, hablar de este tema de la de la menopausia que es tan controversial y, y que muchas personas no tienen el conocimiento adecuado eh, en el tema, ¿no? Entonces, aquí feliz para compartir mis conocimientos y cualquier guía que, que les pueda proporcionar.
1: Les voy a decir cómo llegué yo con Lore. Eh, eh, Lore, primero conocí a su esposo, que también es médico. Y entonces eh, el, el, el marido, que es Enrique, que es un adorado, eh, cuando me vio que andaba yo así como que <risas> rasgándome las vestiduras, dijo, hey, ¿te puedo recomendar a alguien que es, trabaja más este tema? Y es mi esposa y, y trabaja el tema de hormonas. Y en la etapa que yo recuerdo que, que nos conocimos, Lore, yo andaba, o sea, con, con, pues no, ni sabía. Sencillamente era como que algo me está pasando y, y no estoy funcionando bien. Era solamente yo, o nos pasa a algunas mujeres, porque no a todas. Yo sé que hay gente que nos viene cero, que tienen nada de síntomas, o sea, todo les maniobra muy bien. Pero a algunas otras se nos viene un desequilibrio y ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos en los afanes, en los trajines del, del día a día. Eh, y yo llegué así, llegué así como que, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? ¿No? De, hecho, de hecho, me acuerdo que viniste por un suero vitaminado, pensando que te iba a quitar todos los problemas que sentías. Cierto, cierto. Que, que vitaminas, a lo mejor falta de vitaminas, y bueno, ahí creo que sentadas poniéndote el suero, te, te dije, no creo que el suero te vaya a ayudar mucho <risa> <risa> para todos esos síntomas, y fue cuando empezamos a hacer el conteo hormonal, los laboratorios y, y ya pues salió lo que, lo que tenía que salir y, y fíjate que la mayoría de las mujeres ya, si llegan aquí por eh, algún otro tratamiento y cuando me dicen de sus síntomas ya yo las canalizo y les digo lo que tenemos que hacer y en realidad si venían por un suero, si venían por vitaminas, si venían por perder, perder de peso entonces yo les digo, mira esto lo está causando este desbalance hormonal. Si no te arreglamos tus hormonas, lo más probable es no vayas a perder de peso, lo más probable es que te sigas sintiendo así de cansada, fatigada, entonces va a ser un círculo vicioso, nunca vamos a a arreglar lo que es la raíz del problema ¿no entiendes? entonces eh, es, muy, es muy chistoso porque llegan por una cosa pero terminan yéndose con otra es que yo creo en buena medida, Lore creo que tiene que
1: ver con la parte de la negación ¿no? de, de decir, no, ¿cómo? yo me siento, o sea yo también que he estado toda la vida ahí y cómo a mí me está pasando todo eso eso me pasó a mí quiero que lo sepan o sea, yo me sentía como inmersible, poderosa que eh, sigo sintiendo que soy poderosa pero llega un momento que el cuerpo no me respondía era, era como que yo, me, listo, en la mañana me despertaba y a la media hora, fast, o sea, era estaba fuera de mí, de mis posibilidades. Y sí, yo llegué así como que ya me dijeron que hay un suero súper vitaminado, yo, listo, pónganmelo, ¿no? Ya venía con la, el brazo puesto para el suero. Ni, ni sabía lo del panel de, 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 de conteo hormonal, o sea, no sabía de muchas cosas. Y, y, y es aprender, porque es otra etapa en la vida, es otra, eh, y aunque, aunque sintamos que somos así muy poderosas y muy fuertes, pues necesitamos ayuda, ayuda eh, definitivamente. Entonces, la, la, la primera sugerencia es, hay un rango de edad cuando empieza la menopausia, Pero, porque ahora yo he conocido, Lore, muchas mujeres, y ahí sí digo muchas, que empiezan con síntomas de menopausia
2: a los 30 años. Así es, eh, los síntomas de la menopausia eh, pueden comenzar 10 años antes de cuando se te va a retirar la, la menstruación. La menopausia eh, prácticamente se caracteriza por 12 meses seguidos sin menstruación en la mujer y eso usualmente pasa en averaje a la edad de 52 años, pero últimamente estamos viendo mujeres que están entrando a una menopausia muy temprana 48, 45, eh, y bueno, eso es otro tema, ¿no? Pueden ser por eh, toxinas ambientales, estrés, mala alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Esta, esta menopausia temprana. Entonces, si ya están entrando en menopausia a esta edad de 45, 46, 47, réstale 10 años, significa que a los 35, 36, 37 pueden empezar a experimentar todos estos síntomas. Y, y, y yo sé que comentó una persona eh, jovencita, yo creo, porque dijo, ay, este voy, a, voy a entrar en la, en, en la entrevista, pero me falta mucho tiempo como para entrar a eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es importante que sepan, ¿verdad?, que a los 35 pueden empezar a experimentar ciertos cambios y si no están eh, eh, al tanto de estos síntomas, pueden pensar que, que es algo, o sea, no, no, puede, no van a saber qué es. Ay, ¿Será que me faltó una vitamina? ¿Será que me estoy volviendo loca? o ¿Qué es? no Entonces es importante que sepan los síntomas de la menopausia. Muchas personas piensan que nada más son los calores o los bochornos, no, son cosas que sientas y cosas que no se ven, que no sientes. En... ¿Como cuáles? ¿Cuál? Porque los más,
1: los más significativos, por lo menos en mi caso como experiencia, fueron los bochornos. O sea, era de estar así sentada de repente y o sea, empezar a sudar como loca eh, y haciendo un calor de ¡ay! que nos ha perdido el aire con tus soldados en, en Phoenix? Que está todo súper frío, ¿no? Eh, ¿Ese fue el, el más no ¿Dormir en la
2: noche? Eh, uh -huh. lo mismo, sí, hay, hay, varios, calor, hay, varios, calor, ¿no? hay varios síntomas. Los que las personas experimentan son los bochornos, los calores. Eh, cuando empiezas apenas a entrar a la perimenopausia, cuando estás joven, eh, 35, 40, bueno, estoy diciendo que después de los 45 no estás joven, estás todavía joven, pero más eh, pues una persona como dicen, empezando a vivir, si estás eh, apenas empezando la perimenopausia, usualmente los síntomas los vas a sentir eh, unos días antes de tu ciclo menstrual, que es cuando las hormonas están en lo más bajo. Entonces, si la, la mujer empieza a sentir ciertos bochornos o, o lo que llaman el eh, sí, síndrome, síndrome de premenstrual, que empiecen con ansiedades, con irritabilidad, con... Eh, esas ciertas cosas que, que uno ni se reconoce a sí mismo usualmente pasan eh, unos días antes y durante el periodo que es cuando las hormonas están a lo más bajo. Eso es como por decir la etapa 1, ¿no? Ya después empiezas la etapa 2, que es un poquito más avanzada, una deficiencia eh, moderada de, de hormonas y eso puede pasar aleatoria, aleatoriamente en el mes. No tiene que ver con tu ciclo, ciclo menstrual. Y, por supuesto, la etapa ya más severa, donde los síntomas son más frecuentes, más fuertes y ya eso puede pasar de los 45 en adelante. O
1: sea, debemos de, lo estoy entendiendo que debemos de empezar a monitorear, como en el caso de Ale, fue la que, 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 que siempre está aquí, Ale Quiroz y nos, nos ve desde eh, Obregón, Ciudad de Obregón, Sonora. Eh, que fue la que dijo: No, ya a mí todavía me falta, pero es importante ir monitoreando entonces las hormonas, que es algo que no nos, no nos, no sabíamos, Lore. O sea, no, no es como que la vida la vivimos así como que al día a día, pero no es, no, no adquiere importancia eh, todo esto del conteo hormonal hasta que empezamos a sentir algunas señales. Pero lo que te estoy escuchando es que sí es importante irlas monitoreando desde, desde antes para saber si hay algún desbalance, porque los niveles de estrés pues han ido en aumento y mucho más ahora en la pandemia. No sé si se han disparado en, en, en más personas, pero, pero el nivel de estrés que estamos experimentando es muy alto y no sabemos maniobrar el estrés en muchos casos. No hacemos ni el ejercicio ni la comida eh, adecuada. Eh, ni el cuidado de nuestra mente y de nuestras emociones de manera adecuada. Entonces, ¿sí es recomendable empezar a hacer este monitoreo eh, de las hormonas desde una etapa temprana?
2: Sí, es importante, primero, eh, y regresamos a tu pregunta, eh, reconocer los síntomas de una menopausia o premenopausia, que serían los bochornos, los calores, empiezas con resequedad vaginal, Tienes problemas para dormir, tienes, eh, por supuesto, bajo apetito sexual, tienes irritabilidad, impaciencia. Ya tus límites eh, son mucho más, más cortos, de nada te enojas, de nada explotas, de otro día, otros días pues, estás bien. Todo lo que es la inestabilidad emocional, puedes tener eh, incremento de peso, sobre todo lo que es la, la parte del abdomen empieza a a incrementar el, lo que es la grasa, tienes también, fíjate que en, en la mujer usualmente puedes experimentar palpitaciones y entonces piensan que es un problema en el corazón y van al cardiólogo, al doctor, ¿vale? y todo sale normal, pero usualmente cuando el estrógeno baja Puedes exper experimentar esas arritmias de repente como palpitaciones. Eso solamente indica que es falta de estrógeno. Eh, puedes también experimentar eh, mucho cansancio, que tu estamina no es la misma, tu, tu, tu energía no es la misma. Eh, puedes experimentar también cambios en tu piel, más reseca, eh, También eh, lo que es la elasticidad de tu piel empieza a perder eh, lo que es la elasticidad. Entonces son, son muchos, muchos cambios los que puedes sentir. Y los que no sientes, cuando tus hormonas están bajas, empiezas a, a, a experimentar problemas de eh, resistencia a la insulina, entonces empiezas a, estar, eh, a arrojar niveles prediabéticos cuando dices, bueno, pero ¿cómo que mi azúcar alta? Bueno, porque la testosterona y todas estas hormonas son importantes en lo que es la la fisiología de todo esto, um, desde el azúcar, ¿no? Eh, puedes estar más propensa al cáncer de mamas, eh, puedes estar más propensa al Alzheimer, a osteoporosis, a hipertensión, a hiperlipidemia, que es el colesterol alto en sangre, muchas cosas que la gente no, como eh, dicen, no relaciona ¿no? con la falta de las hormonas, entonces esos son síntomas que, que también empiezan a aparecer. Sí, déjame, algunos de, de los
1: comentarios, precisamente la Dana, que es la que te digo, que, que me pidió este programa, gracias Dana, gracias porque gracias a ti estamos haciéndolo, dice esto, yo estoy experimentando todo eso, dice Dana, nos están viendo en Panamá. María Conde, que debe ser tu, tu pariente, tu hermana.
0: Ah, sí, mi hermana, <risa> saludos,
1: sí. Eh, Verónica, Vero Acosta, dice, yo estoy súper contenta con el tratamiento hormonal con mi doctora Lorena Conde, la súper recomiendo. Sí, nos pasamos ahí las, los contactos, y ya <risa> sabes, Muchas ¿no?
0: gracias.
1: Eh, dice, ¿qué más? Eh, ay, me estoy yendo para arriba. Gracias por el programa de hoy, dice Dana. Eh, pregúntame, Marta Viviana, ¿nuestra menopausia debe ser tratada por un ginecólogo, ginecóloga o por
2: un endocrinólogo? Bueno, les voy a decir, sí, por supuesto hay doctores, eh, no tanto endocrinólogos, pero sí el ginecólogo, ginecocetra, que tiene el entrenamiento para eh, ordenar el laboratorio y para interpretarlo, ¿Y para tratar? si sí hay. Eh, yo uso hormonas bioidénticas, son las únicas que recomiendo porque como su palabra lo indica son idénticas a tu cuerpo y no están procesadas de una manera sintética, no son de manera oral sino que se administran de forma eh, a través de la piel, ¿verdad? En cremas, sublingual o en pellets que son implantes. Esas son las únicas eh, formas que yo recomiendo. Entonces, lamentablemente, no todos los doctores saben eh, interpretar o, o ni siquiera ordenar eh, un conteo hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos entrenados eh, en tratar síntomas y no tratar la raíz del problema. Entonces, yo no sé el público que esté escuchándonos esta mañana, si han ido a sus doctores. Y ustedes les dicen todos estos síntomas, que se sienten deprimidas, que los calores, que los bochornos. Este, y cuando les ordenen el conteo hormonal, le van a decir dos cosas. Uno, todo está normal, no tienes nada. O dos, le pueden decir, bueno, sí, pueden ser síntomas de menopausia, pero las hormonas causan cáncer. Esa es otra respuesta muy común que puede venir de, de la boca de un doctor pero un doctor que no tiene el entrenamiento eh, en, este, en este tipo de medicina, que es una medicina anti envejecimiento, funcional, regenerativa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con, las, con los doctores a los que van, eh, porque la mayoría no va a saber tratarte este problema. Entonces... Tienen que, que ir a un, una persona que sepa de hormonas idénticas, sepan ordenar los laboratorios, interpretarlos y dar el, el tratamiento correcto.
1: Sí. Totalmente de acuerdo, porque yo, yo anduve en varios, eh, y, y les voy a decir, voy a ser bien honesta con ustedes, la, el tratamiento que me, do, me dio, eh, la, ya había usado yo los pellets, eh, que cuando los leí, o sea, sí son maravillosos los pellets, mi problema personal con los pellets es que tienes que ir cada tres o cuatro meses al doctor y te vuelven a hacer una cortada en la punti y e insertan ahí los pellets. Nada más esa idea de que cada vez que tenía que estar yendo era un estrés horroroso. Entonces yo dije, no, esto no me está funcionando. Por más que me funcione eso, el tratamiento, la idea de tener que ir y el costo, además, porque es un costo más elevado. Y cuando fui contigo, vimos varias opciones. Y yo te dije, a ver, vamos, ya hice el de los pellets, sino con otro doctor, vamos a ver ahora otro. Y tú me sugeriste las, los troquis Que a mí me han funcionado de maravilla. Los troquis son, son unas, unas, ¿cómo qué será? Porque es como, parece un gel ahí, es como, son unos cuadritos. Ah, ahí los tienes, mira, qué bueno que
2: los tienes. ajá Eso. son los se eh, parecieron como si fuese cuando... Prendes una vela y sale la cera y cuando se seca, más o menos esa es la consistencia. Y, y lo que hacen los troquis es, se disuelven debajo de la lengua y se, y se absorben a través de la, de la mucosa, eh, de lo que es sublingual, ¿no? Y así es como eh, se absorbe y va el torrente sanguíneo. Pues, Ahora, bueno. es... Esas vienen a partir de un análisis
1: de sangre, donde se, se revisa todo el, el, panel, el panel hormonal, ¿no?
2: Sí, el, el, la sangre es importante, pero como yo le digo a mis pacientes, a mí no me gusta tratar a los números, a mí me gusta tratar al paciente, ¿ok? Porque sobre todo cuando estás en la premenopausia, perimenopausia, puedes tener niveles normales, ¿verdad? Dentro de un rango normal, pero experimentando síntomas, entonces ahí está el problema, que van al doctor con todos estos síntomas y no le ofrecen ningún tratamiento. Entonces, si una persona tiene los laboratorios dentro de los rangos normales, no significa que esos son los, los niveles óptimos para esa persona. Entonces, hay que tratar al paciente, no hay que tratar a los números. Por supuesto, se le trataría con dosis de soporte o dosis de apoyo, no una dosis de reemplazo, ¿no? Entonces, cada quien es diferente, eh, uh -huh. no se mide por, por síntomas, por edad, por peso, eh, por condiciones crónicas que tengan, ¿verdad? Si es hipertenso, diabética, hay que tener cuidado con esas personas, hay que ser un poquito más conservadores, pero, pero sí se puede dar tratamiento aunque los laboratorios no arrojen una, una anormalidad, ¿no? Entonces, por eso hay que, hay que saber escuchar al paciente uh -huh. y, y ver si es una candidata o candidato para, para el tratamiento. ¿Sabes que una, una de las veces que fui a,
1: ahí a consulta contigo estaban platicando dos señoras eh, ahí en el, en el lobby, en la recepción, y estaban así en el comadreo, ¿no? Que es riquísimo. Uh -huh. y, y le dice una a la otra, ¿y tú qué estás haciendo con las hormonas, no? ¿Qué, qué, ¿Con qué te las estás sacando. Ay, pues yo estoy haciendo los, los pellets, ¿no? Uh -huh. Y dice, ay, no, a mí esos pellets no. Y yo casi, casi meto la cuchara para decir, a mí tampoco, pero, pero yo sé que sí funcionan, o sea, sí, fun <risa> sí, sí son muy buenos. Y dijeron, dijo una a la otra, yo estoy usando las cremas. Y las cremas para mí son sensacionales. Y yo en ese momento dije, "Ah, oh, yo no he usado las cremas, o sea, es otra opción. ¿De, ¿En qué consiste sí. en este tratamiento de, de hormonas eh, bioidénticas con, con las cremas? ¿Cómo es eso? Sí.
2: hay, hay tres, eh, tres opciones que yo les doy a mis pacientes. La, la que se lleva el tercer lugar sería, como dice sea, la medalla de bronce son las cremas. La que se lleva la medalla de plata serían los troquis y la medalla de oro los, eh, los peles. peles. Uh -huh. Porque, bueno... Las cremas te pueden ofrecer de un, un 30 o un 40% de alivio sintomatológico, ¿verdad? Entonces no es algo que, en, en, mi, en mi opinión, que es tan, eh, que sea muy bueno, ¿no? En cuestión de si tienes mucha sintomatología, eh, las cremas como que eh, puede ser, puede, puede que no, pero ahí está la opción. Son un poquito eh, engorrosas porque... Eh, cuando te colocas la crema tienes que lavarte bien las manos porque puedes transferir eh, la crema a superficies, a personas, a tu mascota. Entonces tienes que, que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En cuestión de las cremas. Los troquis un poco mejor porque no, 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 no corres el riesgo de transferir eh, la hormona a nadie. Este, y te ofrecen un 50, un 60% de, de alivio sintomatológico, un poquito mejor. Eh, el único problema que yo veo, o no problema, como eh, este, algo que no, los, 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 los cons, ¿no? Que dice los pros y los cons. Entonces los cons de la crema y de los troquis es que no, no tienen un nivel tan fisiológico en tu cuerpo, por eso te lo tienes que aplicar o tomar diario entonces tienes unos niveles de que sube y baja sube y baja, sube y baja y por ende por, por eso tus síntomas también pueden ser sube y baja ¿no? sí. este, yo recomiendo que la dosis que te toque ese día la dividas mañana y tarde para, para causar un pico menos, eh, menos alto y, y que y que esté más o menos en un nivel fisiológico, así como una olita así, que no sea una cosa así tan drástica y tan radical, ¿no? Entonces, por eso siempre le digo a las personas, traten de colocarse la dosis, la mitad de la dosis en la mañana y la otra en la tarde para que más o menos esté en el rango fisiológico y no esté en algo supraterapéutico o subterapéutico. Pero cuando incrementas la frecuencia de algún medicamento más de una vez al día, tiende a olvidarse, ¿verdad? Entonces, eh, está como que el, lo que llaman el com compliance, ¿no? Que es el, el cumplimiento de, del, del tratamiento. Entonces, puede, puede bajar, ¿no? Y, y los síntomas, empiezas con síntomas. Lo que me gusta de los pellets es que los colocas, sube y usualmente se queda en un rango terapéutico por esos tres meses. Y es un poco más fisiológico porque como se coloca en la grasa subcutánea, ahí es donde están los capilares y todos los capilares están conectados a tu torrente sanguíneo, a tu corazón, ¿verdad? Entonces mientras más, este, más ocupada estés, pues más el corazón bombea y más hormonas está demandando tu cuerpo. Cuando estás tranquila, corazón está relajado, entonces sacas las hormonas que necesitas. Entonces está, es más... Es ar más armonioso esa, esa manera, más fisiológico, hay más armonía en cuestión de la demanda de lo que necesita tu cuerpo en dado, en dado momento, segundo del día. Entonces por eso me gustan más los redes. Y bueno, <coughs> prácticamente un 90, un 100% de alivio sintomatológico. Es impresionante ver las mujeres como vienen con unos síntomas desgarradores que les afecta tanto en su vida personal como profesional. ¿Y que en dos semanas? ¡Bum! y te una cosa. Yo sé, sí, no, me consta,
1: me consta. Y lo hicimos, mira, nosotros, mi esposo y yo fuimos, porque era así como que eres tú, no soy yo, o sea, somos los dos, entonces vamos los dos. Y lo hicimos los dos, y sí, o sea, es, es como mágico ese pellet. El, el La parte, te digo, que la que, la que a mí no me gustó y que, y que hubo algunos efectos secundarios en el caso de mi esposo, era el estrés que en mí provocaba ir a, a, digo, si las inyecciones me causan malestar, pues imagínate el, el hecho de saber que, que se corta la piel y que entra, esa parte no. Entonces a mí me están funcionando muy bien los troquis, pero esa soy yo, eso es bien importante lo que dijo Lore, la doctora Lorena Cone, que, que cada persona es diferente y a cada quien le va a funcionar de manera eh, diferente, pero los pellets es lo que más se está recomendando, eh, por lo menos por la medicina ahora la, en, en cuestión de hormonas bioidénticas es lo que más funciona y tiene un costo más
2: alto además. Correcto. Sí, el, el, más o menos es el, el, como dice, el gold standard, el, los pellets, por, por, porque funcionan sumamente bien y son más... Eh, tienen, tienen un nivel más fisiológico y va más o menos con el ritmo de tu, de tu, de tu cuerpo y la demanda de, de, de tu cuerpo.
0: Pero sí tienen
2: que ir con un, un doctor que, que sepa interpretar estos laboratorios porque siempre me llegan las mujeres, siempre que les hablo de las hormonas. No, pero es que fui con mi doctor primario y me dijo que yo estaba todo muy bien. Bueno, <risa> lo dudo, lo dudo que, que estés bien por la edad. 50, 45, 55, no vas a tener hormonas, llega un momento en que tus ovarios se retiran y dicen hasta aquí llegué, o sea no producen más hormonas, no producen más estrógeno, por supuesto, no producen más testosterona, los ovarios son responsables del 100% de la producción de tu estrógeno y el 95% de producción de testosterona, el otro 5% de testosterona se produce en las glándulas adrenales. Entonces cuando ya tuvo ovarios se retiran, queda nada más ese 5% de testosterona en las glándulas adrenales, pero usualmente no es suficiente para la demanda de tu cuerpo. Una mujer en los 50 años, una, una persona activa, una persona que tiene ahora a lo mejor nietos, una persona que todavía trabaja, entonces si te pones a ver, estamos viviendo prácticamente dos tercios de nuestra vida en menopausia, porque estamos viviendo más, estamos viviendo hasta los 80, 90 años, entonces si, si empiezas con la menopausia o los, con los problemas de menopausia a los 40, entonces prácticamente ahí la mitad de tu vida, entonces la vas a vivir de una manera miserable, vas a empezar a enfermarte, vas a empezar a tener síntomas, problemas de... Eh, maritales, problemas en trabajo porque no rindes, no te enfocas, tienes ese enfoque mental, no tienes ese, ese poder de tomar decisiones ejecutivas, de, 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 pues de, de, de tomar acción, tomar riendas. A tu, entonces es algo que, que de verdad que impacta ¿no? eh, a esa persona. Y los hombres también, los hombres también eh, pueden empezar, eh, pasar por lo que es la andropausia, no, no lo... Ellos son, es más difícil de que lo acepten, la mayoría de mis pacientes son mujeres porque es más común en la mujer, es, muy, es menos común en el hombre que tenga deficiencia de testosterona, pero sí las he visto, y el hombre también tiene síntomas de, de depresión, de ansiedad, de insomnio, eh, un hombre que no tenga apetito sexual, eso es baja testosterona, until proven otherwise, como dice, hasta que se demuestre lo contrario, entonces, es, es algo que, que requiere atención médica, porque ¿quién va a querer vivir así? Totalmente,
1: totalmente. Y de eso, aunque, aunque era como un chiste, voy a tener que hacer una pausa, Lore, pero el, le, eh, yo puse en el, en el flyer, cuando hice el flyer, puse un chiste que yo cuando lo leí, lo leí en inglés, yo, o sea, ay, está buenísimo, porque, porque decía que le preguntaron a un señor, ¿y usted sabe qué es la menopausia? Y él dijo, oh, sí, es cuando las mujeres ponen en pausa a los hombres. Por eso se llama Men on Pause. Así, <risa> es. Así Muy es. Muy genial. Muy genial. Que eh, tiene mucho, tiene mucho de, o sea, es chiste, pero tiene, tiene mucho de razón porque sí, o sea, las mujeres eh, eh, entramos en este periodo de, de desesperación y lo que menos se te antoja es tener relaciones, tener sexo, tener intimidad, Ajá. que lamentablemente esto también afecta. En, en la relación de pareja y por eso es importante pedir ayuda. Recuerden que se pide ayuda no porque seamos débiles, sino para mantenernos fuertes. Voy a hacer una pausa en este, en este interno, Lore. vamos a leer algunos de los comentarios y dar eh, respuestas si tienes alguna, eh, algún comentario, algunas de los, de lo que están diciendo. y sí, que pregunten, aquí. pregunten. Para aquí hay varias, entonces vamos a aprovechar para... Para, para echarles un vistazo y, y, y comentarlos aquí en el programa. Ok, estamos conversando con la, Lore, con la doctora Lorena Conde. Ahí está el número, está el contacto de, de la clínica que es Medspa, ¿verdad?
2: Doctor C. Medspa, correcto.
1: Ahí está eh, el contacto. Eh, piden ayuda. O sea, cada, es, cada quien decide y lo importante es cuidarnos. Ponernos atención porque podemos estar enfocadas en Raimundo y Medio Mundo. Y se nos olvida la persona más importante que somos nosotros, una pausa y al revés
0: libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo es hora de crear nuevos paradigmas estás escuchando creer y crear éxito con Mirna Pineda quédate con nosotros nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891.
1: Soy Cristán, yo soy Ana Fabiola Y te invito al branch Donde soñar, decretar y realizar Se hacen tus sueños realidad Los miércoles 11 y media de la mañana Aquí por Entre Mujeres Radio Porque Entre Mujeres Radio es mi radio
0: Decibel Academia El nivel de tu comunicación
1: Hola, soy Marta Navarro y te invito a que nos veas todos los viernes de 9 a 10 de la mañana aquí en Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal envía tus preguntas e interactúa con nosotros
1: gracias por estar conectados en este espacio de creer y crear éxito hoy estamos aprendiendo sobre la menopausia y bueno las, las personas que eh, han comentado aquí sí tienen esos síntomas en, me llama la atención eh, una eh, Antonia Gómez que dice fui al doctor y solo me recetó omega 3 todos los días, que es importante el omega definitivamente y los, eh, todos los días y los bochornos los tengo a flor de piel batallo todos los días con eso o sea, no es solo como cuando fui yo contigo y que yo decía un cóctel, un cóctel, así le dicen no, es un cóctel intravenoso, que es una maravilla también, es una maravilla o sea, bueno. hace, es, un, es un boom así muy rico pero pues no era no era para la parte hormonal, era más bien eran vitaminas, vitamina C ¿no? recuerdo que esa era vitamina C con
2: B, sí
1: Sí, aquí andaba yo muy mocosa y andaba así como con muchas alergias y demás. Y yo dije, sí, me faltan vitaminas. Y no, me faltaban un montón de hormonas. Y bueno, otra cosa que para mí fue bien bien importante, Lore, eh, porque llegó un momento que estábamos, tanto mi ginecóloga como, como la Lorona, eh, la doctora Lorena, cuando estábamos buscando salvar mi matriz, ¿no? Era así como que no, todavía falta la matriz. Pero llegó un momento que la matriz dijo, ya, ya, o sea, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y fue, salió la matriz, pero se quedan los ovarios. Y aunque no hay una función, esto implica que aunque no tenga matriz, debo de seguir con un tratamiento, eh, es recomendable, no es debo, es recomendable seguir con un tratamiento hormonal,
2: ¿no? Sí, usualmente cuando, yo, yo los llamo úteros que no cooperan, ¿ok? Hay unos úteros, este que ya después de la menopausia, por supuesto, no está sangrando, pero al introducir las hormonas, a veces, de 100 mujeres, a lo mejor 3 o 5, me encuentro en el camino, que pueden empezar a experimentar sangrados. Entonces hay que buscar un balance entre el estrógeno y la progesterona. Se le da progesterona, si no le pasa... Tienes que tener progesterona siempre cuando se da estrógeno y tienes útero. Si la mujer empieza a sangrar, puede ser común, pero es un sangrado muy corto, de corta duración, y se quita. Y usualmente pasa eh, al principio que se introducen las hormonas. A veces el útero, eh, al mes, a los dos meses, vuelve a tener otro sangrado más largo, dos, tres semanas, entonces es cuando uno empieza a buscar otra progesterona más fuerte y empieza a hacer un ultrasonido, o sea, ya son otro, otros pasos, este, que son más tediosos, pero hay que hacerlo. Eh, una consulta con el ginecólogo para una posible, eh, como, como un raspado, ¿no? lo que se llama DNC, este, para, para limpiar ese revestimiento uterino y ver si para el sangrado, hacer una biopsia, si se requiere una biopsia, eh, o, o, o buscar otras maneras más agresivas de para el sangrado como introducir un aparato intrauterino como el Mirena que es el que tiene hormona o, o hacer una ablación uterina y ya en el caso más radical de que no para el sangrado y que siga sangrando pero estás teniendo los beneficios de las hormonas y te gusta pues ya es cuando uno dice bueno ya sabes que quítate la matriz porque no hay ninguna, no hay nada que lo que para el sangrado no como no es muy común, no es muy común pero cuando pasa eso, pasa, es, es pasa, yo, yo, yo
1: fui de esas excepciones, yo fui de esas y usualmente,
2: excepciones. De, usualmente llegas a parar el sangrado con una progesterona más fuerte, pero otras mujeres escalan a, a, bueno, a, a la consulta. Todas, dice, oh, todo es, lo que les está diciendo Lore, todos esos
1: pasos, todos dos me los eché yo, todos, dos, o sí. sea, el raspado, el, 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 la biopsia. Todo, y además con el susto, ¿no? De, 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 sí, de, se, ¿no? se empiezan les
2: empiezan a porque dicen, ay, ¿por qué estoy sangrando otra vez? Entonces hay que, hay que hacer, asegurarles de que no es nada malo, de que es algo uh -huh. que puede pasar. Todas las mujeres que me han sangrado, la biopsia siempre sale normal, pero bueno, son úteros que, que no cooperan. Este, entonces, entonces vamos sí. afuera, sí, Sur, y salió, y A ver, sí. salió. En, ¿En tu caso salió, en otro caso, pues se ha manejado con el medicamento, están estables, uh -huh. bien, pero si sí hay casos de que, o sea, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Uh -huh. Ya cuando, a mí sí me, me, me preocupa una, una, una histerectomía cuando la mujer está en la premenopausia, que ya está que todavía sus ovarios están produciendo estrógenos y testosterona, ¿verdad? porque cuando sacas el útero, aunque dejes los ovarios, esa, esa cirugía puede, puede impactar negativamente el funcionamiento de los ovarios, porque todo uh -huh. está conectado, las arterias, torrente sanguíneo, cuando sacas el útero tienes que, usualmente los ovarios se llevan un infarto, porque tienes que cortar el, la sangre que va a los ovarios en, en la cirugía, y aunque no quieras esos ovarios, sufren en esa operación y te puede causar una, eh, una, una, una menopausia más temprana o un, 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 este, un bajón de hormonas como un 50%, porque esos ovarios no van a ser mismos. Por eso es que no me gusta una histerectomía, al menos de que se tenga que hacer porque hemorragia y bueno... Ni modo, tienes. No, yo
1: me acuerdo cuando te
2: dije, yo dije, ya, o sea, y me dijiste, me sí, o sea, ya
1: ya hicimos todo, todo lo que les dijo Lore, todo lo hicimos nosotros, yo siguiendo las, las indicaciones y llegó un Y ha sido la mejor decisión, Lore, te voy a decir. O sea, sacar la, la matriz fue la mejor decisión, era si yo me despedí de ella, le agradecí por todo lo que me dio, listo, va y fue buenísima, o sea, y la cirugía fue sensacional, fue. Fue con estas pinzas, con, el, con un robot, eh, quedaron tres rayitas en, la, en, el, en el vientre, o sea, fue una maravilla. Eh, y, y mi pregunta era también, o sea, aún cuando te quitan la, la, la matriz, cuando pasamos por la histerectomía, eh, es importante seguir eh, eh, tomando eh, o fortaleciendo el cuerpo con hormonas. Eh, ya no estoy tomando la progesterona, me dijiste, porque pues ya no tengo la matriz. Ajá, pero sigo ajá. sigo necesito todavía ese balance no aunque no tenga la
2: matriz claro la matriz está ahí prácticamente para, para tener bebés
0: verdad
2: te dejaron te dejaron los ovarios al sacar la matriz esos ovarios como como decían anteriormente pueden estar afectados pero ya a ti se te estaba dando un reemplazo hormonal y esos ovarios no, no tienen funcionamiento. Entonces que te la quiten, que te lo dejen, no importa porque ya se te está dando reemplazo hormonal. El problema es quitarla cuando todavía tienes ese funcionamiento ovárico, uh -huh. pues es en, en la edad eh, reproductiva de la mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. pero ya cuando estás en la menopausia, el útero no coopera, es un útero sangrón, va para afuera. Uh -huh. Ok, hay una pregunta aquí de Dana que es la, la
1: que nos dice: uh, una pregunta, una de ginecóloga que vi me dijo que me sometiera a una cirugía de retirarme la matriz, que esto ayuda eh, estando teniendo el periodo por seis meses sin interrupción. ¿Cuál es su opinión
2: al respecto? Que, que se sometiera a una histerectomía porque no tiene el periodo. Me bueno. dijo que me sometiera a
1: la cirugía de retirarme la matriz. Que esto ayuda, están estando, es que así dice, he estado teniendo el periodo por seis meses sin. O sea, ella seguía con el periodo, es lo que yo entiendo. Uh -huh. Que sí, tenía el periodo por seis meses, pero que le, le dijeron que mejor se quitara la matriz.
2: Mm, si es por esa razón, por. Dejar de sangrar y que no te venga el periodo no es una buena, no es una buena eh, opinión o, o consejo. La uh -huh. matriz se saca cuando tiene tumores veninos, te, te hace sangrar demasiado un momento que te vuelves anémica, este, cosas así. Pero si todavía estás teniendo tu periodo, está bien. Eso significa que estás ovulando, que tus ovarios están produciendo eh, un estrógeno eh, uh -huh. suficiente para que ovules y se produzca la progesterona y tengas ese ciclo. Eh, cuando ya no empiezas, cuando pierdes tres meses, seis meses sin menstruar, entonces hay que darte progesterona cíclica para proteger ese endometrio de... te vuelves eh, dominante de estrógeno, ¿verdad? Entonces tu cuerpo está, tu revestimiento uterino está expuesto al estrógeno por mucho tiempo porque no llega donde tiene que llegar para que ovules y, y siga el ciclo menstrual. Entonces cuando tiene más de tres meses sin, sin menstruar, eso es lo que está pasando, esos son signos uh -huh. de deficiencia.
1: Y Dana no es grande, ¿eh? o sea, también tiene que ver la edad, ¿no? Dana, Dana no es. Dana, es diferente tu caso al mío, eh, quiero que, que, que por favor no diga nada ah, como me lo hizo, yo ya voy a cumplir 60. O sea, yo estoy en... y mi histerectomía fue el año pasado, o sea, es otra historia. Eh, cuando sí, cuando no, les digan no así muy... que ya te tienes que quitar para que no tengas broncas y tienen 40, 45 años, o sea,
2: piden más opiniones, ¿no? Pero si es, es mejor una historia. menopausia natural, por supuesto, una histerectomía se saca, o sea, se, se hace... Cuando de verdad se requiera, ¿no? Por un, uh -huh. hemorragias eh, que te causen anemia o uh -huh. miomas eh, múltiples que tengas.
1: Mucho A propósito de bueno, miomas y fibromas, no sé si sea lo mismo, creo que no. Pero le pregunta Marta Viviana. Saludos, Marta. ¿Tiene alguna relación los fibromas con la meno?
2: Sí y no. Este, los fibromas son unos crecimientos intramurales en el revestimiento uterino, es como eh, extra tejido, ¿verdad? De, o extra, así como una tumoración y eso puede ser causado por tanta, eh, tanta exposición al estrógeno y sí, pueden ser comunes en la parte de lo que es la, peri, la premenopausia. Eh, también el grosor del revestimiento uterino, ¿no? Porque el... el lo, se empieza a poner grueso porque no estás menstruando a tiempo. Entonces el estrógeno pone todo el útero bonito y lo va engordando ¿verdad? Y si no viene la progesterona a limpiar eso para que tengas el periodo entonces se pueden crear esas tumoraciones, el mm. engrosamiento del revestimiento uterino entonces sí, por eso cuando tienes más de tres meses sin menstruar es bueno añadir progesterona para para mantener como que todavía ese ciclo menstrual y protegerte ese útero.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah, hay, hay tanto. Ahora quiero quiero retomar el tema eh, de la parte sexual, porque aunque nos reímos, sí, es un tema serio, <risa> es un tema serio que le tenemos que prestar atención, porque la menopausia sí incide eh, en, en la mayoría de los casos en la relación que tenemos con, con nuestra pareja o con... con quien esté ahí de, de marido o de asociado, ¿no? Eh, y, y los hombres, pues, no, no no, sé si no llegan a comprender. ¿Saben que algo pasa? Pero si ni las mujeres sabemos, que es lo que dijo ahorita también Marta Alejandra, dijo, es que ni yo me entiendo. O sea, está sintiendo todo esto y llega un momento que ni siquiera nosotros nos entendemos. La parte sexual eh, podría ser así, como ese foquito rojo que se enciende cuando no hay ese... Me, a mí me da risa el nombre de apetito sexual, porque eso me figura así. No necesariamente no, 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 <risa> es así, pero la demostración efectiva, o sea, ese contacto sexual, eh, que sí hay una, sí se afecta cuando las, los síntomas de la menopausia están exacerbados y producen estos niveles de locura, ¿no? <risa> Exactamente, sí, el, el, el bajo, bajo
2: apetito sexual o el bajo libido es, es uno de los síntomas de... De, de falta de hormonas, y si te pones a ver, la testosterona empieza a bajar en la mujer tan temprano como en los 30. Entonces, no sé si hay mujeres por ahí, jóvenes, empezando a vivir, y especialmente después del primer hijo, que el libido va así en picada, porque, este, bueno, si les mostrar un, una gráfica, la testosterona es como el efectivo, ovarios las producen, las glándulas adrenales y las usas, las usas la testosterona no no sabe de ahorro se, 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 se crea y se usa entonces el declive de la, de la testosterona es así a los 30 a los 40, a los 50 y a los 60 ¿verdad? cero en cambio el estrógeno es un poquito más eh, inteligente y tiene efectivo, pero tiene liquidez, pero tiene también una cuenta de ahorro. Entonces, el estrógeno va cayendo así, en vez de así. Entonces, el estrógeno a los 30, a los 40, a los 50, y a los 60, y todavía ahí va. ¿Por qué? Porque el estrógeno le gusta esconderse en la grasa, entonces la mujer que tengan más grasa o más sobrepeso y que ser un poco más conservadoras porque usualmente tienen el potencial de ahorrar ese estrógeno. Por supuesto puede ser el estrógeno malo, por eso hay muchas mujeres que tienen más incremento de cáncer de mama, que son obesas, porque este, empieza um, a desarrollarse algo que se llama estrona, que es un, hay tres estrógenos. La estrona es el estrógeno malo que te, te pone propensa a cáncer de mamas. Entonces, el estrógeno va cayendo así y dura un poquito más en el cuerpo, pero la testosterona va cayendo así. Entonces, usualmente a las mujeres premenopáusicas, 35, 40, usualmente la hormona que necesitan el primero es testosterona, no es el estrógeno, por, por cómo se va haciendo el declive hormonal. Ahora
1: una de la, ahorita que hablas de la testosterona me encantó esa esa explicación, ¿no? de, de, y, la, y la gráfica, gracias Javier. Eh, la testosterona puede tener también efectos, ¿no? Eh, uno de los que yo experimenté y sobre todo me pasó cuando cuando usé los los pellets eh, que, que eran de las hormonas que se que se te abren te hacen una cortadita y las y las ponen son son como unas pastillitas mini chiquitas,
2: chiquitas,
1: de arroz, sí, sí, son chiquitas. A, fue un crecimiento de vello facial, o sea, de por sí peluda más todavía, más entonces, eh, este es uno es de los, uh, sí, de los efectos secundaria. de la... o oh, me estaba engrosando la voz, ya casi me parecía Javier también
2: <risas> el efecto secundario eh, más común de un reemplazo hormonal eh, es algo que puede pasar eh, por los primeros meses puede ser pasajero, puede ser algo que que, que se queda, ¿no? Pero es, se puede controlar ajustando dosis o dando ciertos medicamentos que bloquean esa, eh, esa conversión. Lo que pasa es que la testosterona usualmente se se convierte en DHT, que es otra hormona que es la que causa eh, vello facial o caída del cabello. Entonces sí puede, pueden pasar efectos secundarios. Pueden ser eh, crecimiento de vello facial un poquito de acné, puede ser eh, la voz un poco ronca, tuvo una paciente que se, se le enroqueció la voz, pero se le quitó a los meses. Este, eh, hay otro efecto secundario que es uno de mis favoritos, que es, eh, ¿cómo se en español sería? Eh, an appropriate sexual behavior, que es una locura, conducta locura. sexual inapropiada. Me encanta. Que resulta ser muy apropiada. Exactamente. Ese puede ser un efecto secundario. Eh, y un
1: poquito de... eso nos ya cuando esto... No, yo creo que regresamos a, la, a esta etapa de la cuando las hermanas están más a todo lo que da
2: que es en la adolescencia, que es así. Sí, sí, sí. Más. puede haber un poquito de sensibilidad en los pezones, en el pecho, retención del líquido, pero son eh, efectos secundarios, primero que se manejan, segundo que se pueden evitar porque no la dosis que es para ti va a ser la dosis para María, para Marta, para Lupita, es por peso, por edad, entonces todo se ajusta a al criterio de esa persona para minimizar esos efectos secundarios de hecho con los pellets deberías de tener menos efectos secundarios por, por lo que te explicaba de que sube y se quede en un nivel más fisiológico más eh, terapéutico en cambio los troquis y las cremas se pueden tener un pico que sube del nivel terapéutico al nivel supraterapéutico y puedes tener más efectos secundario usualmente no. con los picos y
1: valles, ¿no? Es, y es parte de, o sea, todo lo que usamos, todo lo que tomamos tiene, puede tener un beneficio, pero tiene también un efecto secundario es, y es importante eh, 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 tomarlo en cuenta. Dice Ale, a mí me interesa eso de conducta sexual inapropiada. Sí, a mí también. <risa> Viva la testosterona. <risa> Y las hormonas. Dice, Margarita Viviana, ¿tiene alguna relación? No, esa ya la pregunté. Eh, ¿Qué es más riesgoso tener, quistes o fibromas? O sea, de lo de lo malo, que es más riesgoso? Porque ninguno de los dos es, es bueno, pues.
2: Bueno, los quistes usualmente pueden eh, desaparecer, los quistes van y vienen. este Bueno, dependiendo si son quistes en los ovarios. Eh, usualmente los, los quistes son más eh, de los ovarios y usualmente pueden ser más grandes durante la fase folicular que es los primeros 14 días de tu periodo pues eh, se encogen, usualmente van y vienen pero los fibromas usualmente pueden quedarse ahí o pueden eh, seguir creciendo pero los quistes usualmente van y vienen, no causan tanto problemas, eh, eh, no, como el, el mioma o el fibroma del útero que puede ser fastidioso y empezar a sangrar. Okay. Se
1: nos está acabando ya el tiempo, me dijiste una hora, sí, no, no, no. se nos va súper rápido, fíjate, ya, wow. ya, ya estamos terminando, ¿qué podríamos hacer eh, Lore? Además de, lo, de las hormonas bioidénticas que a mí me han funcionado, pero que a mí me funcionen no quiere decir que le van a funcionar a todo el mundo. ¿eh? Eso es bien importante. Yo he tocado infinidad de puertas hasta que fui con Lore y todavía anduvimos navegando y, y era un trabajo colaborativo con mi ginecóloga y con la doctora Conde y entonces eh, logramos finalmente... Y digo logramos porque eso es un trabajo de equipo, no es nada más yo lo hice. No, logramos porque si yo no si ellos no tienen la experiencia, los médicos, eh, en, en hacernos recomendaciones y nosotros de seguir las instrucciones, que yo no soy muy buena para seguirlas, Lore, ya sabe. Algo así como que es lo que a mí se me, se me acomoda más, ¿no? Eh, entonces, eh, es un trabajo eh, colaborativo. Pues, ¿qué podríamos hacer para ir? Porque hay algo que me llama mucho la atención, Lore, las, las N nuestras mamás no tuvieron estas, estas uh, um, por lo menos mi mamá y muchas otras mamás no tuvieron. Yo he, yo he preguntado, o sea, ¿cómo experimentaron la menopausia? Y mi mamá me dice, yo ni, bueno, cuando mi mamá se acordaba, me decía, a mí nunca me dio. Y yo he preguntado a otras personas,
2: en otra generación, y dijeron, no, o sea, no. O sea, ¿se, se fue? Sí. ¿Dónde y cómo creció tu mamá? ¿Cuál era el ambiente de ella? Bueno, trabaja, su trabajo era en la casa, no tenía, no tenía
1: esa doble jornada que tenemos muchas de nosotros ahora de la casa más. Eh, no te puedo decir que es así como totalmente relajado porque son cuatro hijos, pero su trabajo estaba concentrado en esa parte, no en dos o tres roles o funciones eh, por fuera, ¿no? Y las otras personas con las que yo he, he hablado, otras mamás de, de la edad de mi mamá, eh, básicamente era su trabajo fue
2: dentro del hogar. Okay. Mira, eh, hay ahorita mi opinión personal, ¿no? Este, en comparación a todas las otras mamás que nunca pasaron por este problema, que no experimentaron estos eh, síntomas tan fuertes. Yo pienso que es la era en la que vivimos. Estamos viviendo en un mundo mucho más tóxico, últimamente. Un mundo mucho más estresante, más demandante. Este, con muchos malos hábitos alimenticios. Uno no tiene tiempo para su salud, ¿verdad? Es trabajo, trabajo, trabajo. Eh, lamentablemente la calidad de la comida, sobre todo la de aquí, de Estados Unidos... Eh, llena de toxinas, llena de mocidad, llena de herbicidas, de pesticidas. Todo eso son disruptores endocrinos. Si una persona no se quiere hacer un reemplazo hormonal, pero está empezando con ciertos síntomas, se puede pensar de que su cuerpo o, su, o, o los receptores de sus células, porque para que la hormona haga su proceso fisiológico, tiene que pegarse de una célula. Y tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, y cada de esas células tienen receptores a todas esas hormonas. Entonces, si tu cuerpo es un cuerpo inflamado, un cuerpo tóxico, un cuerpo donde esos receptores estén prácticamente llenos de, de toxinas, aunque produzcas las hormonas, no van a pegar y no van a llevar a cabo su proceso fisiológico. Entonces, estamos hablando de hacer un detox, ¿no? Limpiar tu cuerpo a nivel celular, no de que voy a hacer siete días de un colon cleanse y esto y eso no sirve. Eso es, estamos hablando de un detox a nivel profundo, a nivel celular, intracelular, para que las hormonas que tu cuerpo todo esto es produciendo puedan llevar a cabo sus funciones fisiológicas. Entonces, en mi parecer, para extender. Porque va a llegar un momento en que tus ovarios no funcionan, ¿verdad? Pero si podemos extender la vida de esas hormonas y sensibilizar tu cuerpo sensi, sensi, como it, hacerlo sensible ¿verdad? A estas hormonas que todavía andan por ahí en tu cuerpo entonces estamos logrando eh, evitar ¿no? un reemplazo hormonal pero esa es mi opinión de que mundo tóxico, eh, estamos produciendo nuestras hormonas, pero las células están tan inflamadas, y tan llenas de estos, todas estas toxinas que, que hacen caso omiso a todo lo que está alrededor de ellas. Entonces es cuando empezamos a manejar estrés, manejar alimentación, prácticamente la comida es es el 80% de muchas de las curas de muchos eh, problemas crónicos que hay en este país. Entonces, si ya arreglamos esa parte, damos ciertos mm -hmm. suplementos para barrer y limpiar la casa, entonces estamos poniendo nuestro cuerpo un poco más eh, óptimo de una manera en que pueda recibir todas esas señales que, que nosotros mismos estamos produciendo sin tener que darle nada de acuerdo. Me, 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 me parece muy, con mucho
1: sentido y mucho sentido práctico. El, el, bien dicen que somos lo que comemos, ¿no? Y hay un impacto definitivamente en esos, en esos alimentos. Y ahora entiendo la, la pregunta que me decías, ¿dónde creció tu mamá? No es, no, ella no creció en un, en un pueblo, no te puedo decir que es, que era, porque creció en la, en la ciudad y nosotros crecimos en la ciudad pero sí el ambiente era mucho más saludable, la comida era más saludable, era menos procesada, eh, mi mamá hacía toda la comida, o sea, no era como que un paso al McDonald's y traigo la o sea, cajita feliz, no, o sea, era otra, otra estructura de comida, ¿no? Entonces sí, obviamente tiene mucho, mucho que ver. Lore, muchas gracias. Eh, doctora Lorena Conde es mi, mi doctora favorita, le digo, porque me, me, me salvó, me ayudó, me, me guiaste en todo este camino, y todavía sigo, ¿no? Quiere decir que ya ya haya terminado y te agradezco te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo sé que estás en consulta y que es bien complicado sacarte ya te están brillables, vente a trabajar, así que gracias, eh, ahí está el contacto, ha estado saliendo pidan otras opiniones, no quiere decir que sea la única la o la última hay muchas opiniones esta es la que a mí en lo personal me ha funcionado y con toda mi gratitud Lore, muchas felicidades por tu familia por tu nueva bebé tiene tres hijos hermosísimos Este, la última vez que nos vimos físicamente, les digo que Lorena estaba embarazada ¿ya tiene qué, 15 meses la niña? ya
2: tiene, sí, o 16 meses ya Ya
1: sí vamos a la quinceañera ya nada nos falta eso <risa> un abrazo enorme Lorena, muchas gracias ¡Baza! por acompañarnos en este espacio luego. y por gracias toda por tu invitación. información feliz día, hasta ¿verdad? la próxima bye hasta el final, bye
0: la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana, aquí, por entremujeresradio.net.